0: De Red Sox, Indians, Astros, Nationals en Dodgers hebben hun plek in de postseason de afgelopen weken veilig gesteld. Dus nu is het aan de Minnesota Twins om hun leidinggevende positie in de AL wildcard vast te houden... ...en de volgende ploeg te worden die aan de players wordt toegevoegd. Het blijft intussen spannend in de NL Central, waar de Cubs wel iets meer afstand hebben genomen van de Cardinals en Brewers... ...maar de spanning blijft tijdens de laatste week van het seizoen gegarandeerd. Welkom bij Just A Bit Outside, Americas MLB podcast. Mijn naam is Jasper Roos en ik ben hier met Mike van Dijk... ...hoi! ...en Lionel Stute... Hey, om de ene laatste week van het reguliere seizoen met jullie door te nemen. Records, records, records. We gaan het vooral hebben over heel veel records, dus zonder langer te wachten, podcast nummer 29. Here we go. En dan beginnen we zoals altijd met het moment van de week. En Lionel, ik wil heel graag horen wat jouw moment van deze week is.
1: Nou, mijn moment van de week is eigenlijk uh, te verdelen over twee dagen. Ik heb het dan over de series tussen de Red Sox en de Orioles. Uh, we weten natuurlijk wat er daar eerder dit jaar gebeurd is. Een hoop uh, chaos, ruzie, uh, pinda's die op het veld werden rood. Allemaal geen goede zaken. Deze week konden we zien hoe het ook kan. Hè? Twee teams die gewoon twee geweldige wedstrijden van elf innings tegen elkaar speelden. Heel spannend. Ja, en dat, dat denk ik van ja, dat moet toch altijd kunnen. En ik was dadelijk wel heel positief over dat het dan al een keer gebeurt, nog tijdens het lopende seizoen.
0: Ja, nee, absoluut. Eens. Uh... Sensatie, sensatie. Altijd bij de Red Sox en de Orioles. Mike, wat is jouw moment van de week? Ja, ik ga voor een man die
2: we hier al vaker hebben besproken. Ik heb hem ooit één keer zien spelen in een Milwaukee Brewers tenutje, Maar ja, Scooter Jeanette, de Cincinnati Red, Lionel, dit zal je verrassen waarschijnlijk. Maar we hebben hier een statistiekje erbij. Hij is de eerste speler sinds afgelopen nacht die vier Grand Slams en vier, of vier home runs in één wedstrijd heeft geslagen. Lou Garrick is de enige speler die, laten we zeggen, beide statistiekjes ooit in zijn carrière heeft bereikt. Maar ja, Scooter Jeanette lukt dat dus gewoon in één seizoen. Dus uh, the man, the myth, the legend, Scooter Jeanette.
1: Ik heb het altijd al gezegd, jongens. Geweldige speler, Scooter Jeanette. Ik zei het gelijk al, dit gaat hem helemaal worden. Nee, nee, serieus. Ja. Wie had dit nou verwacht,
2: hè? Wie had dit nou verwacht? Ongelooflijk. Ja. Tot seizoen. Ja, een seizoen van uiterste. Dat, dat gaat vandaag in de aflevering denk ik ook wel blijken.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ja, Scooter net, de onofficiële uh, uh, mascotte van onze podcast. Uh, voor mij was uh, deze afgelopen week vooral weer het, het arriveren van Johan Moncada in de Major League. Uh, Moncada in zijn laatste teamwedstrijden uh, slaat hij 3,86 met drie homeruns, acht RBI's. Uh, het, is, uh, het is een genot om naar te kijken. Uh, laten we hopen dat dit wat zegt over de toekomst.
2: Hoeveel posters hangen inmiddels van Johan Moncada in jouw huis? Uh, uh, ik, ik,
0: ik heb er nog geen één. Ik heb alleen een poster van José Abreu... waar Moncada wel op staat op de achtergrond. Maar ik heb van Moncada zelf nog geen poster. Dus dat moet nog even, even geregeld worden, inderdaad. Ja. Maar het is gewoon te gek om naar te kijken. Die jongen die heeft een ongelooflijke power. Sloeg afgelopen nacht weer een, een bom naar Centerfield uh, tegen de Royals. Uh, waarmee de White Sox uiteindelijk wonnen. Uh, fantastisch. Fantastisch om naar te kijken. Een geweldige speler. Schitterende swing ook. Dus uh, voor de mensen die van mooie swings houden... ik zou bijna zeggen, ga maar Johan Moncada kijken. Uh, en dan met die momenten van de week gaan we naar de stats van de week. Want dat zijn er nogal veel. Ik zei al even records, records, records. Want het regende records in de Major League. Ten eerste, MLB's home run record is eraan.
2: Dat klopt. Ja, we begonnen deze rubriek ooit als stat van de week. Maar het record is uh, waar we het meest over gesproken hebben dit seizoen, is gesneuveld. Alex Gordon. Van de Kansas City Royals sloeg tegen de Toronto Blue Jays de 5.694ste home run van dit seizoen. En daarmee is het record uit 2000, 5.693, officieel uh, ja, verbroken. Vorig seizoen kwamen we al tot 5.610 home runs. Nou ja, tel daar dit seizoen bij op Cody Bellinger, uh, Aaron Judge en een kleine toename van home runs van uh, Giancarlo Stanton... En ja, dan kom je op dit soort cijfers uit. Het, uh, het is ongelooflijk hoeveel ballen er uh, het, het stadion uit vliegen. Maar ja, de, de oorzaak hebben we ook al vaker uh, besproken. Uh, benieuwd of, uh, of er ooit nog iets uh, naar boven komt van de ballen dit seizoen.
0: Ja, hoe ironisch is het dat Alex Gordon die homerun slaat? Want Alex Gordon had het uh, laagste slugging percentage van alle uh, gekwalificeerde slagmensen in de majors. Dus dan is het wel heel ironisch dat hij prompt die beslissende homerun slaat, denk ik.
2: Ja, ja, het was zo'n seizoen dat zelfs Alex Gordon de een
0: omrens doet. Ja, ja, precies, inderdaad. Wat een... Uh, ja. goed oké okay. uh, Tweede stad van de week, uh, Trey Turner. Uh, Hongbalweek veteraan Trey Turner, voormalig MVP op de Hongbalweek. Die zijn 42e Steel in 88 wedstrijden aan liet tekenen. En dat is een uh, National Single Season record, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Het uh, vorige record was van Soriano. Dat uh, ja, stamt uit 2006, meen ik. Wat opvallend is aan dit record is dat hij het in... een. In praktisch een half seizoen heeft gedaan, hè? 88 wedstrijden. Dus het is natuurlijk uh, geen geringe prestatie. En wat mij vooral opviel toen ik hier wat uh, in ging verdiepen, want het was eigenlijk een beetje langs mij heen gegaan en dat komt omdat ja, de Nationals liepen zo snel weg, dan verlies ik mijn interesse een beetje in zo'n team, want dan denk ik ja, die zie ik wel terug als straks de playoffs komen. Maar wat mij dus vooral opviel aan dit record is dat hij uh, uh, weinig mist. Als hij voor hem gaat, dan pakt hij hem bijna altijd. Hij is maar zes keer is hij gepakt uh, terwijl hij uh, aan het stelen was. En 42 keer was het dus raak. Dus dat is gewoon bijna 90% van de gevallen is het gewoon raak. En uh, dat, vraagje, dat doet mij in ieder geval afvragen wat er zou kunnen gebeuren als hij zo'n vol seizoen uh, uh, zou kunnen spelen en dit zou kunnen doen. Uh, zou hij dan zeg maar uh, Ricky henderson de cijfers kunnen neerzetten?
0: Ja, dat zou het zijn. Ik denk dat hij die snelheid wel heeft hoor, als je dit zo ziet. Ik denk
1: het ook. Ik denk het absoluut.
0: Ja. Ja, natuurlijk, uh, als je terugkijkt naar die trade, nou, hè, je hebt natuurlijk een paar jaar geleden in, uh, in 2014 die, uh, die three-team trade gezien tussen de Padres, de Rays en de Nationals, waarbij de Padres Will Myers kregen, de Rays, Steven Souza Jr. en de Nationals, Trey Turner en werper Joe Ross. Uh, dat is natuurlijk een trade waar best wel uh, redelijk wat teams het aan gehad hebben, want uh, de Will Myers heeft prima gespeeld bij de Padres, Steven Souza heeft een aardige stukjes van seizoenen gehad bij de Rays, maar Trey Turner is denk ik toch wel de, de, de elite speler in deze trade geworden.
1: Ja, absoluut, absoluut. En ik denk dat alleen nog maar, hij is nog hartstikke jong ook, hè? hij is 24, meen ik, uit mijn hoofd gezegd, dus uh, dat kan alleen nog maar nog meer worden in mijn ogen. Ik ben wel heel benieuwd.
0: Ja, nou, ik, ik vind het ook een mooie speler. Um, over jonge spelers gesproken die hele gekke dingen doen. Matt Olsen van de Oakland Athletics. Nou, daar is even een naam die je waarschijnlijk niet al te, al te vaak gehoord hebt, Mike. Maar die deed ook uh, gekke dingen,
2: hè? Flying Under the Radar, zeker. Ja. In de laatste twaalf wedstrijden heeft hij negen home runs geslagen. En uh, daarin zat zelfs een, een, een streak waarin hij vijf wedstrijden achterheen volgens een home
0: run sloeg. En dat is een rookie record voor de Oakland Athletics. Ja, fantastisch. Ik heb deze jongen helemaal niet gevolgd eigenlijk. Ik, uh, ook in de, in de minors, niet echt een naam die heel vaak bij mij, uh, bij mij langskwam. Maar als je toch ziet wat hij staat te doen dit jaar, dat is echt wel. Dat je denkt, van, gaat deze jongen nou volgend jaar uh, een vast plekje krijgen bij de Oakland A's in de line-up? Ik uh, denk het wel. Als je ziet hoe die
2: goed hij bezig is, dan uh, ja, zeker de laatste twee maanden. Als je dan de cijfers bekijkt, uh, slaggemiddelde van 305 in augustus, slaggemiddelde van 274 in september en gewoon de home runs ja, 7 in augustus en 13 in september. Die jongen laat wel zien dat hij kan slaan uh, op dit niveau.
0: Ja, inderdaad. En een OPS van 1119. Dat, uh, precies, precies. Ja, dat is toch wel wat. Het is een uh, interessante uh, interessant jongen om in de gaten te houden. Misschien ook voor fantasy volgend jaar. Uh, goedkope power eventjes ergens scoren in de latere ronde of zo.
2: Als je nu nog speelt ergens om, uh, pak hem op.
0: Ja, ik heb hem in één league ja. heb ik hem ook al ben ik uitgeschakeld in de playoffs. Ik heb hem toch maar eventjes uh, in een keeper league aan mijn uh, roster toegevoegd. Voor het geval dat. dat uh, je weet maar nooit. Um, de Toronto Blue Jays gaan we het dan even over hebben. Want na allemaal mooie records en, en uh, goede prestaties... hebben de Blue Jays een, uh, ja, een vrij dramatische prestatie neergezet. Want die worden het enige team dat dit seizoen nooit de 500 heeft gezien.
1: Ja, ongelooflijk. Ik... Uh... Ja, ik had dit eigenlijk al een beetje aanzien komen. Ik weet niet of jullie je dat nog herinneren... toen we onze previewshow helemaal aan de begin van het seizoen deden. Toen zei ik al... ja de Blue Jays, weet je, het lijkt op papier een goed team... maar het kan wel eens heel moeilijk voor ze gaan worden. En dat is dus ook wel gebleken. Hè? En uh, ja. ja... Het is toch wel een stuk dramatischer geworden... Nog dan menig een gedacht zou hebben. Als je gewoon het hele seizoen gewoon onder de punt 500 blijft hangen. Dat is niet echt... Uh, ja. Je gaat je toch afvragen waar je dat dan door komt. Hè? Want ja, zoals gezegd, op papier leek het toch best een aardig team. Ik ja...
0: ja.
2: Ja, nee, absoluut. Hoe verrassend dat daar nog geen koppen zijn gaan rollen, toch?
0: Absoluut. Nou, ze zijn natuurlijk die, die dramatische start van het seizoen nooit uh, te boven gekomen. Ik bedoel, als je zo'n enorm gat hebt na je eerste twee, tweeënhalf, drie weken, dan dat is dat bijna niet meer goed te maken. En inderdaad, dan krijg, stapel je daar nog een aantal stevige blessures voor cornerspelers op. Hè, zoals uh, Tulewitski, die, uh, die weer langdurig uitgeschakeld absoluut. is. Een paar jongens die totaal niet presteren wat ze zouden moeten presteren. De blessureperikelen voor Aaron Sanchez, die ik zes keer op de DL heeft gestaan dit jaar, telkens met hetzelfde probleem. Uh, het is toch wel denk ik een, echt een verloren seizoen geweest voor de Blue Jays
1: ja, absoluut, absoluut, maar ja het doet je dan wel denken ook of, wat, wat moet zo'n team nou doen hè? Want ja, gaan we nou nog zo'n seizoen tegemoet en moeten we daar niet voor of, uh, iets aan doen moet er niet iets komen uh, uh, spelers die wat steviger in de schoen staan
0: ja, ik denk dat er nog wel wat werk te doen is voor de GM en, uh, en het front office team in Toronto om te zorgen dat, dat ze volgend jaar weer wat uh, competitiever zijn
2: dat denk ik ook
0: uh, wie wel heel competitief is geweest weer, is uh, Max Scherzer. Want die heeft ook weer een all-time record te pakken.
2: Ja, met Max gaat de geschiedenis in met vier seizoenen van 250 strikeouts of meer. Uh, de andere spelers die dit lukten waren Fergie Jenkins, Pedro Martinez, uh, Max Scherzer dus. En, pak de bingo kaart er maar bij, Randy Johnson.
0: Ja hoor, big unit bingo. Ja,
2: ja zeker. Uh, maar het, uh, het is uh, het uh, mooie, mooie cijfers van hem. Uh, in, in 2014 gooi je nog voor Detroit 252 strikeouts. Nou ja, daarna ging hij naar Washington. Toen was het 276, 284 en inmiddels staat hij op 253 strikeouts. Hij heeft nog uh, waarschijnlijk één, twee starts te gaan. In ieder geval start hij op zondagavond tegen de, uh, de Mets. Of in ieder geval zondagavond onze tijd. En daarna verwacht ik dat hij nog misschien een start gaat maken tegen, uh, tegen de Pittsburgh Pirates. Ik denk niet dat hij zijn, zijn record van 284 daarmee gaat halen. Maar uh, ja, weer indrukwekkend het aantal strikeouts uh, wat Matt Max gooit.
0: Ja, een van de beste werpers toch denk ik wel in, uh, in de Major League nog steeds.
2: Ja, we gaan nog awards uitdelen, dus uh, hij is ja, een kandidaat.
0: Is, <laughs> hij is oh, zeker weten, zeker met het uh, matige seizoen en de blessures bij Clayton Kershaw... ...zou zo, zomaar eens een keer lachend uh, met die Cy Young er, uh, vandoor kunnen gaan aan het eind van het jaar. Dat lijkt me niet onmogelijk. Um, zijn tegenhanger in de American League, die ook uh, aan de lopende band uh, mensen met strikeouts aan de kant stuurt... ...is natuurlijk uh, Chris Sale, veel besproken al. En hij haalde afgelopen week de 300 strikeouts.
1: Ja, knap hè. Knap. Hetzelfde lijstje weer natuurlijk. Hè? Mannen als Pedro Martinez, Randy Johnson. Dat soort mannen kom je dan tegen die dat ook deden. Um, ja, wat ik al eerder zei. Als jij tussen dit soort mannen kan vestigen. Dan zegt dat wel iets over wat voor kwaliteit je hebt. Dat is gewoon een topseizoen. Topspelen, toppitchen. Ik... Uh, ik verwacht hier nog veel meer van ook de komende jaren. Ik weet niet hoe jullie dat zien.
0: Ja, zeker. Als je dat dit was het 35ste 300 strikeout seizoen was in de geschiedenis van de Major League. Het 35ste, 35ste keer dat een werper de 300 strikeouts passeert. Dat is, dat is Als je kijkt naar een sport die al nou, 150 jaar uh, beoefend wordt, uh, dat is, dat is ongelooflijk.
1: Vergis je ook niet, je moet het natuurlijk ook niet als één seizoen zien. Hè? Je moet één jaar dan natuurlijk als 30 seizoenen zien in principe. Want je hebt 30 franchises. Precies, als je dan pas 35 keer dit hebt meegemaakt,
0: dat zegt toch wel iets, hè?
2: Ja, fantastisch, fantastisch. Hij, hij, is, hij is voor mij echt wel een player to watch in oktober. Ik ben heel benieuwd ja, hij, hoe hij ja, in oktober ja. gaat presteren.
0: Ja, nog nooit uh, de play-offs gehaald natuurlijk in zijn carrière, want altijd voor een slechte White Sox team gegooid. Uh, dit, is, uh, dit wordt een mooie, denk ik. Uh, ik, hoop, ik hoop heel erg voor hem dat hij, uh, dat hij zijn vorm vasthoudt. Of in ieder geval dat hij de, de goede Chris Sale-vorm uh, weet tevoorschijn te toveren. Want inderdaad, voor, de eerste, voor het eerst in, uh, in 18 jaar... nadat Pedro Martinez in 1999 de laatste American League pitcher was... die 300 strikeouts haalde. Uh, dat heeft dus bijna 20 jaar geduurd... voordat er weer een American League werper 300 strikeouts haalde. En ik denk dat Sale wel de persoon was... die wij allemaal op het lijstje hadden staan... van nou, die kan het wel gaan doen.
1: Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Nou, gaaf. Mooi. Chris Sale, van harte gefeliciteerd en uh, doe wat moois in oktober. En voordat we naar de Nieuws en notes gaan, hebben we nog één uh, long read tip van de week. Want ik las van de week, jongens, een artikel van de Mercury News en we zullen de link in de podcastbeschrijving opnemen, uh, dat mensen ook kunnen lezen. Uh, Where have you gone, Tim Lincecum, in search of the beloved giant's ace? Uh, Tim Linsicum is namelijk kwijt. Daar hebben mensen al, uh, al inmiddels een paar jaar niks meer van gehoord. Echt helemaal niks meer van gehoord. En een journalist van de Mercury News gaat op zoek naar Tim Linsicum. En het is een, een, uh, een schitterend stuk geworden waarin hij uh, afreist naar uh, de stad waar Linsicum woont. En gaat naar de oude high school waar Linsicum heeft gezeten. En informeert bij de university waar hij gezeten heeft enzovoort enzovoort. En uh, uh, ja, het is gewoon een heel fraai geschreven artikel. De zoektocht naar Tim Linsicum. Ik heb geen idee waar Linsicum gebleven is. Ik heb al lang niks meer van hem gehoord. Maar uh, ja, dit is, uh, dit is de moeite waard. Dus we zullen het artikel opnemen in de podcastbeschrijving... artikel van de Mercury News van 21 september.
1: Toch wel fascinerend dat iemand in deze tijd kwijt kan raken. Vind je dat niet fascinerend?
0: Hij heeft geen social media account. Uh, er is een onbevestigd social media account van Tim Linsingham... dat sinds uh, twee jaar al geen berichten meer heeft achtergelaten op Twitter... Uh, maar voor de rest, de uh, giant staff, de giant social media zegt, uh, staff zegt ook... we hebben nooit echt uh, hem in de gaten kunnen houden, want hij, hij deed nooit wat. Hij was heel erg uh, op zichzelf. Uh, fascinerend, fascinerend. De, hij is gewoon echt verdwenen. Tja, nou, we zullen zien. Uh, ik, ik raad het van harte aan. Ik zal niet te veel weggeven uit het artikel, maar ga het lezen. Het is echt uh, de moeite waard. Dan nu op naar de Nieuws Notes. MLB News. En dan beginnen we deze News Notes met ja, toch een, een treurig momentje even, want het was afgelopen week één jaar na het overlijden van werper Jose Fernandez van de Miami Marlins, die bij een bootongeluk om het leven kwam. Uh, natuurlijk, veel uh, uh, ja, problematische dingen rondom die situatie. Fernandez uh, aangetroffen met te veel alcohol in zijn, in zijn bloed. En ook de mensen die bij hem op de boot zaten, schijnen nogal in het, uh, uh, aan de drank te hebben gezeten. Uh, maar toch, uh, jongens, uh, ik denk dat we toch even stil moeten staan bij, uh, bij het overlijden een jaar geleden van José Fernandez. Ik kan me nog herinneren toen dat gebeurde stond ik op een feestje... en ik, uh, ik las dat op Twitter. En dan hebben wij de redactiegroep voor Sportamerika MLB... Het, het ongeloof dat daar, toen ik dat er meteen ingooide... Uh, bij iedereen van... holy shit, wat gebeurt hier? En, uh, en dat, uh, uh, volgens mij Lionel... heb jij toen uh, hals over kop nog een artikel yes. geschreven... Over, uh, als een soort in memoriam over Jose Fernandez. Dus misschien uh, kan jij nog even iets zeggen over deze situatie.
1: Ja, het was toen... Uh, het was een beetje een raar verhaal inderdaad. Hè? Het, het kwam echt als een, een donderslag bij heldere hemel. En uh, ja... Kijk, hij, hij, hij zat op een boot, achteraf zijn daar nog wat verhalen over naar buiten gekomen. Ik weet niet precies hoe dat is afgelopen, maar zijn verhalen over naar buiten gekomen dat niet iedereen even nuchter was op die boot. En dat er daarom veel te snel gevaren werd en dat dat de klap heeft veroorzaakt. Um, ja, het was natuurlijk uh, een beetje surrealistisch. Topseizoen bezig, hè? waarschijnlijk wel gewoon iets wat we vele jaren nog van hem gingen zien. En ineens is hij weg, ineens is hij zomaar uh, uit het leven weggerukt. En, uh, ja, je vraagt je toch af wat zo'n gauw had kunnen doen dan uh, door de jaren heen. Hè?
0: Ja, dat is het vooral, uh, Mike. We hebben natuurlijk uh, veel naar José Fernandez gekeken de laatste tijd, de laatste periode voordat hij overleed. Um, wat hadden we van deze jongen nog kunnen verwachten?
2: Ja, heel veel. Uh, kijk, ik, ik heb zelf vaak dan hem... De Marlins zitten niet in de divisie van de Diamondbacks. Dus dan kijk je altijd veel meer de highlights van de Marlins. Maar het was gewoon geniet om hem te zien gooien. Hij had supermooie pitches. Veel energie bracht hij ook iedere keer. Het was gewoon leuk om naar een wedstrijd te gaan of een wedstrijd te kijken... waarin José Fernández op de heuvel stond. Er gebeurde wat. En uh, ik weet zelf ook dat ik toen ik het nieuws hoorde... Het, gewoon ongeloof. En alle mooie, positieve verhalen over mensen... die hem met hem hebben samengewerkt. Of, uh, weet je, het, het was een super ja, leuke gast... om, om, om uh, in de clubhouse overal... Om, ook om gewoon te zien spelen. En, en het is echt jammer. Ik baal echt, laat maar zeggen... dat, dat hij niet meer, uh, niet meer onder ons is... en, en niet meer, dat we hem niet meer zien gooien.
0: Ja, nou, het was absoluut uh, een van mijn favoriete spelers... om te kijken ook, ja.
1: Wat mij vooral fascineerde aan, aan deze jongen... Uh, is zijn, zijn, zijn levensverhaal voor het honkbal, zeg maar... Als je ziet, het is natuurlijk een bootvluchteling, is het. En dat die jongen gewoon tot, tot twee, drie keer toe opnieuw proberen om die. Want je hebt natuurlijk dat wetfood dryfood, hoe zeg je dat, die wetgeving. Als jij het land bereikt als bootvluchteling in Amerika, mag je blijven. En hij heeft dat gewoon tot drie, vier keer toe geprobeerd. Gewoon omdat dit steeds mislukte. En blijven proberen, blijven proberen. En uiteindelijk lukte het hem. En hij stoot dan ook nog door naar de Major League. Dit is gewoon inspirerend als jij zelf iets wilt doen. Wat bij lange na niet van die omvang is. Als je dan bedenkt dat dit mogelijk is. Dan moeten er voor jou ook allerlei dingen mogelijk zijn. Zo kijk ik hier naar. En dat is toch wel wat voor mij het meest blijft hangen aan Jose Fernandez.
0: Ja. Nee, het is een heel treurig heel verhaal. Hij was 24 toen hij die, toen die omkwam. Uh, ik heb even intussen op Google het, uh, het autopsierapport opgezocht. En uh, toch, toch is er uit te voorgekomen dat hij niet alleen dronken was, maar dat er ook cocaïne in zijn, uh, in zijn ja, systeem precies. zat. En, uh, en dat hij waarschijnlijk de boot gevaren heeft. Dus hij is zo'n ja, drie strikes uh, tegen hem. En dronken, en met coke in zijn lijf. En veel te hard met die boot tegen een, een Pier aangevaren. Waardoor hij en zijn twee vrienden omgekomen zijn. Maar toch een 24-jarige jongen... die inderdaad al zo verschrikkelijk veel meegemaakt had in zijn leven. En zo fantastisch was om naar te kijken. En die, 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 die speelse... het plezier... dat hij in honkbal had... Was, was heel erg... Uh, ja, wordt heel erg gemist, denk ik, in, in Major League Baseball. Uh, dan gaan we verder... Uh, Remembering Jose Fernandez, dat doen we nog eventjes. Um, en dan gaan we weer hebben over records en homeruns en zo. Want er worden meer homeruns geslagen in de Major League. Maar één team doet daar echt totaal niet aan mee, hè Lionel?
1: Ja, nee, de San Francisco Giants. Maar die mensen bij de, de, de Giants die zijn al een tijdje langer uh, blijkbaar niet zo heel erg goed in het homeruns slaan. Als je kijkt naar de afgelopen seizoen, hè, vorig seizoen, waren er meer dan 100 spelers die 20 homeruns of meer sloegen in de Major League. Hè, het waren er 111. Dit seizoen zijn het er tot nu toe 108. En dan uh, ga je kijken van hoeveel Giants staan daar dan tussen. En dan kom je vorig seizoen tot een totaal van nul. En dit seizoen tot een totaal van nul. Het is leuk dat die uh, mob records gebroken worden. Maar uh, we hebben dat dus blijkbaar met 29 teams gedaan. Toch wel opvallend. Nou is natuurlijk de Giants, dit jaar is het helemaal niks. Maar vorig jaar uh, speelt ze in ieder geval tot het einde van het seizoen nog mee. Hè, om de prijzen.
2: Ja, nee, en als je kijkt naar de, 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 de cijfers van de afgelopen jaren, het stadion waar de Giants in spelen is ook gewoon een ontzettend is het moeilijkste stadion uh, op basis van de cijfers gebleken om home runs in te slaan. Dus nee, uh, ja, dat, uh, dat, dat speelt natuurlijk ook niet echt in een voordeel.
0: Maar dat goed, uh, een,
2: een, een leuk feitje. Uh, Just Dingers, weer zo'n leuke bijnaam van de Diamondbacks broadcasters voor J.D. Martinez. Sinds die bij de Diamondbacks speelt, heeft hij 26 home runs geslagen. En dat is twee keer zoveel als bijna elke speler dan ook van de Giants. <laughs> Brandon Crawford uh, namelijk, die heeft er, die heeft er 13. Uh, en uh, ja, JD uh, doet het, uh, maar dat is natuurlijk wel het andere uiterste, makkelijker stadion. Maar gewoon even om perspectief te plaatsen. je ja, weet je, de Giants spelen ook uitwedstrijden. Als je dan maar tot 13 home runs komt, ja dat is uh, uh, ja. niet hoopgevend voor de, uh, voor de Giants. Dus ik denk dat die wel gaan kijken of ze in ieder geval uh, in de winter wat versterking kunnen halen op het uh, gebied van power hitters.
1: Nou ja, dat is het voornaamste wat je hier natuurlijk uit had, We hadden het vorige week al over van uh, wat moeten die Giants nu gaan doen en we hebben het er volgens mij ook al eerder over gehad. Dit zijn wel gewoon cijfers waaruit blijkt dat er iets niet helemaal goed zit in de samenstelling van dat, van dat roster natuurlijk. Er mist wel gewoon het een en ander en uiteindelijk komt dat dan een keer bovendrijven en dat is dus dit seizoen is dat gebeurd.
0: Tja, nee, de Giants hebben absoluut uh, ja, een van de slechtste seizoenen ooit en doen nog uh, zeker mee in de strijd om de first overall pick in de draft. Hoewel dat nog wel lastig wordt, omdat ook uh, de Phillies, White Sox en nu ook de Tigers uh, volop in de jacht zijn voor het slechtste record in de majors. Uh, maar ja goed, het is natuurlijk gewoon echt helemaal geen goed team met nog een paar uh, spelers met, met stevige contracten erin. Dus dit wordt nog een interessante winter voor de fans in de Bay Area bij San Francisco. En ze hebben de minste aantal punten gescoord. Ja, ook dat nog. Van ja. alle teams. Ja, gewoon offensief uh, helemaal niks. En, uh, en ja, ook op pitchinggebied is het allemaal maar matig, matig, matig. Uh, ja, en dat krijg je met name als Jeff Samarja in je rotation. Dat is uh, een vraag om problemen. Spak dus ik even als. Uh, uh, <laughs> niet, niet fan van Jeff Smartje. Ja. Uh, gaan we verder, jongens? Gaan we even naar de, het volgende record? Want uh, we hebben Robinson Cano, die afgelopen week zijn 300ste homen uit zijn carrière sloeg. En wat, 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 wat zegt dit nou even over Robbie Cano? Hè? 300 homo's in zijn carrière, maar. Bij Seattle eigenlijk niet meer de superster die die bij New York was.
2: Nee, nou ja, dat misschien niet, maar ik denk ook dat als hij uh, niet naar Seattle was gegaan. maar gewoon bij de Yankees was gebleven. dat hij vorig seizoen misschien al die 300 omens had gehaald. Neem niet weg dat het een uh, ontzettend goede slagman is hoor. Ik ben, uh, ik ben fan.
0: Uh, maar ja, Seattle legt hem op zich geen, geen windeieren wat dat betreft. Nee, hij verdient daar natuurlijk een vermogen. Maar de vraag is, uh, is dit de plek waar hij uh, het beste uit zichzelf uh, heeft gehaald?
2: Nou ja, vorig seizoen sloeg hij 39 home runs. Dat is niet, <laughs> dat is niet niks. Nee, dat is, uh, maar ja, je hebt, ik, ik, ik heb toch het gevoel, weet je, dat de, de sterrenstatus die hij in New York had... Dit uh, is toch een big market team en Seattle, dat ligt anders.
0: Ja, als je zijn splits uh, erbij pakt, als je dus een carrière split tussen New York en, uh, en Seattle... dan heb je natuurlijk vanaf 2005 tot 2013 speelde die voor de Yankees. Dan uh, noteert hij een 3-0-9 batting average met uh, 204 home runs. Uh, haalt hij ook regelmatig uh, de double-digit home runs. Uh, eigenlijk altijd, 14-15, 19-14, 25-29, 28-33, 27. Uh, en dan vergelijk je dat met Seattle... 2014 tot 2017. En dan zie je toch dat er een, een, wel een klein dipje zit... onder andere bijvoorbeeld in zijn slaggemiddelde. Want dat dipt gelijk naar de 2,96. Wat nog steeds heel verdienstelijk is natuurlijk. Uh, maar ja, dan average. Die ineens, uh, nou pak een 20 homers in een seizoen... waar die in zijn laatste vier, vijf jaar in New York... bijna 30 homers per seizoen average. Nou ja, vorig jaar inderdaad bij Seattle dan 39 homers... Uh, maar het meeste aantal RBI's dat hij bij Seattle heeft is 103... terwijl hij bij de Yankees op 107, 118, 109 uitkomt en zo. Uh, dat, ja, dit is toch wel een verschilletje. Maar goed, uh, hij moet zijn contract nog uitdienen natuurlijk... want hij heeft nog, uh, nog een langdurig contract bij Seattle... Lionel, denk je dat Seattle uh, daar op dit moment gelukkig mee is... dat ze nog zoveel geld aan hem kwijt zijn... dat hij dat gaat brengen wat ze van hem uh, hopen dat hij brengt, of niet?
1: Ik denk dat ze er wel meer van... Ik weet eigenlijk wel zeker dat ze er meer van verwacht hadden. Ik denk wel dat, wat jij net zegt... dat ze, dat ze de cijfers die hij in New York neerzetten... dat hij die, die meenam naar Seattle... en dat is duidelijk niet gebeurd. En dan is, dan is het contract wat hij heeft natuurlijk wel redelijk duur betaald. Hè? En ik denk dat, ze, dat dat wel jammer is... maar ik denk dat Seattle gewoon meer uh, als geheel een beetje tegenvalt en dat hij daar gewoon in meegetrokken wordt. Hij is niet een, 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 een jongen die voorop gaat in de strijd, blijkbaar, blijkt nu.
2: Je verwacht op zich als je een speler zoveel geld betaalt. Uh, dat hij ook uh, steeds je beste speler eigenlijk is die, uh, die je hebt. En vorig seizoen was hij die, dat die zeker wel ook. als je kijkt naar. Uh, The War, Wins above Replacement. toen stak je er bovenuit. Uh, en ja, dat, dat valt gewoon nu. dit seizoen, ja, minder. Uh, Presteert hij gewoon minder. Uh, en dat seizoen daarvoor, toen is het debuutseizoen. ja, was hij ook goed, maar niet de beste speler. Toen was Nelson Cruz met 5,2. Wins above Replacement uh, de beste. Dus uh, ja, wat dat betreft.
0: Ik, zou ook, ik verwacht ook iets meer nog van Robinson Cano. Maar neem niet weg. dat ik het, ja, het blijft gewoon wel een hele goede hitter. Misschien zijn we iets te kritisch, maar we komen straks nog even terug op Robbie Cano. Want uh, we hebben nog een inbeller die iets wil zeggen over de tweede hokman van de Seattle Merners. Uh, maar als we het dan toch over de Yankees hebben, dan moeten we het toch ook even hebben over Didi Gregorius. Want die deed de afgelopen week iets wat nog geen enkele Yankees shortstop uh, hem voor heeft gedaan.
1: Ja, absoluut. Hij sloeg zijn 25ste homerun van het seizoen. Nooit eerder in de geschiedenis van de Yankees sloeg een shortstop uh, 25 homeruns of meer. En uh, toen, toen ik dit hoorde, dat het werd bij ons in de, in de WhatsApp-groep werd het gegooid, toen dacht ik eigenlijk dat het een grapje was maar als je er dan over gaat nadenken uh, Yankees hebben wel goede shortstops door de jaren heen gehad maar aan slag waren dat helemaal niet van die van die wonderspelers, want als je ziet uh, het record was in handen van Derek Jeter nou was Derek Jeter om veel dingen bekend maar niet om het feit dat hij een home run hitter was dus dat zegt ook wel iets over uh, wat voor soort mensen de Yankees altijd op de shortstoppositie hebben gehad Nou, ja, dat neemt niet weg natuurlijk uh, laat ik dat wel even erbij zeggen, dat het natuurlijk geen geringe prestatie is dat die die er gewoon 25 uit heeft geslagen dit jaar
2: ik, heb, ik, heb dat, ik zat die wedstrijd te kijken en ik, exact wat jij zegt, dat had ik ook. Ik dacht van, wauw, weer een home run van Didi, hij staat goed te slaan. Dus hij ze een, een record voor korte stops bij de Yankees. Dan denk je echt van, hè, 25? Heeft nooit een korte stop 25 gehad van de Yankees?
1: Ja, nee, absoluut. Maar als je, als je kijkt, naar nou, ik ben me er daarna een beetje aan in gaan verdiepen, maar je komt natuurlijk bij mensen als Phil Risotto en zo, kom je uit. Ik weet niet of de, de luisteraars oud genoeg zijn om dat soort mensen te kennen, maar in ieder geval, dat waren wel goede shortstops, maar het waren inderdaad ook geen home run hitting, net als ook Derek Jeter een hele goede shortstop was, maar geen home run hitting. En ja, dat hebben de Yankees dus blijkbaar door heel de geschiedenis heen gehad.
0: Ja, ja. Nou ja, als je het, het hele lijstje met korte stops... dat kan je via de Yankees-website heel goed tevoorschijn halen. Dat zit ik even door te scrollen, heel snel. Ja, dan kom je allemaal nog van die obscure namen tegen. Hè? Ja. Ik zie hier nog staan uh, Leo De Rocher, later natuurlijk een hele bekende manager geworden in 1925, 1929. Ook geen echte hitter. Bucky Dent, dat is wel een hele goede korte stop geweest... Oh, maar ook niet echt een hitter 1977 tot 1982... Ja. Uh, ik, ik kom uh, namen tegen als, ja, hier, uh, oh, man. wie is dit ook alweer? Robert Eenhoorn. <laughs> 1994, big, tot 1996. Big Robert. Big Robert. Ja, precies. Uh, en, en voor de rest, uh, dan is het echt het ene naar het andere van, huh, wie is dit? Uh, Mike Gallego, die kennen we dan nog wel. Uh, nou, Derek Jeter is natuurlijk algemeen bekend. Maar ja, ik, ik scroll verder en dan kom je al gauw bij namen als... Uh, Pete Cosma en, en zo. En Reed Brickneck. En dat is natuurlijk iets waar je heel erg gelukkig van wordt. Denk ja, ik. Het,
2: het, het voor... Ik bedoel, er zullen mensen ook weer zeggen... Ja, wacht nou, als Alex Rodriguez korte stof had gespeeld voor de Yankees... was dit anders geweest. Tuurlijk, ja, tuurlijk, tuurlijk. Nee, dat tuurlijk. is
1: absoluut waar. Maar ja, hij heeft kort de voor de Yankees niet. gespeeld. Dus dan ben je snel nee, klaar.
2: Precies. Nee, precies,
0: nee, precies. Maar, nee, maar inderdaad... Het,
2: het was eigenlijk wel... Ik weet niet... Uh, uh, ik, ik zat de wedstrijd dus te kijken en ik zag die home run. Eigenlijk was dat een moment van de week. Die die slaat die home run... En eigenlijk een soort onbedoelde bedflip komt erachteraan, waarbij hij uh, eigenlijk de, de catcher raakt. En het eerste wat hij doet is omdraaien en zeggen, sorry, gaat het? En, en, en hij loopt vervolgens rustig die in uit. Dat is echt een mooi moment.
0: Ja, dat is echt inderdaad fantastisch. ja Dat moeten mensen maar even opzoeken op de MLB.com-website. Als ze dat nog niet gedaan hebben, echt, uh, hij slingert inderdaad die knuppel achter hem, gooit hem tegen de catcher aan. Maar inderdaad meteen, oh sorry, sorry, gaat het goed? Spijt me, weet je? En dan draait zich gewoon, oh shit, die bal is eruit. Ik moet de homer lopen, weet je? Dat is ja, echt, uh, ja, ja sure, super. Either. Nou, te gek. Het heeft natuurlijk ongetwijfeld iets te maken ook met het feit dat er zoveel meer homeruns geslagen worden in deze periode. Dus Jeter zou zich in theorie nog kunnen verschuilen achter het feit dat hij niet in seizoenen speelde waar run records werden verbroken. Maar toch, dit is voor Didi denk ik een fantastische prestatie. En ik denk dat hij zich steeds meer gaat vestigen als een van de betere aanvallende korte stops in de Major League.
1: Ja, absoluut. Ik, uh, ja. ik denk niet dat er heel veel korte stops uh, op dit moment daaraan kunnen tippen op dit, uh, op dit gebied. Uh, eerlijk gezegd.
2: Nou, nou, bij bij no. Lionel's team groot uh, gebracht en gedebuteerd. Bij mijn team weer verder gebracht. En ja, de Yankees profiteren ervan.
0: Mm -hmm. ja, en dan waarschijnlijk uh, tegen de tijd dat die beiden met pensioen gaat... dan gaan de White Sox hem nog halen. Want die halen <laughs> ja. altijd van die, uh, van die over de heel sterren... als uh, Ken Griffey Jr. in zijn laatste seizoen en uh, dat soort figuren. Dus uh, nou nah, ja, goed, daar zullen we maar eventjes niet uh, van uitgaan. Uh, Didi Gregorius, van harte gefeliciteerd met je record. 020 20 represent, hartstikke goed. Uh, ga zo door. Uh, Gaan we het nog even verder met uh, over de Yankees hebben. Want uh, er gebeurde van de week in het stadion nog even iets, wat wel een, weer een enorme discussie uh, op gang heeft gebracht in het stadion. Uh, Todd Frazier sloeg een line drive foutbal. Uh, die het publiek invloog en raakte daarbij een klein meisje van een jaar of drie in haar gezicht. Dat meisje werd gewond afgevoerd. Uh, spelers stonden te huilen op het veld. Uh, Matt Holliday had de tranen in zijn ogen. Todd Frazier had de tranen in zijn ogen. Eduardo Escobar van de Twins, die had het niet meer. Uh, dat zag er wel heel erg naar uit. Het meisje schijnt echt uh, behoorlijk gebloed te hebben ook. Uh, behoorlijke klap in het gezicht gehad. Uh, en nu is de discussie weer op gang gekomen. Hè, van, uh, moeten die beschermende netten niet uh, wat meer in de Major League ingevoerd worden?
1: Het was echt heel eng hè, om het te zien. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar... Uh... Ik vond het echt verschrikkelijk. En inderdaad, dan, uh, die, discussie, die, die discussie is natuurlijk niet helemaal nieuw. Hè? Die, uh, die wordt al een tijdje gevoerd. Het is ook wel iets wat je af moet vragen. Kijk, het probleem is met dit soort dingen... ...dat fans dan gaan klagen dat er net in de weg hangt. Maar aan de andere kant... ...kijk naar nou wat er gebeurt. Dit is wat je ervan krijgt. Dus ja, ik, ik ben dan wel iemand die zegt van... ...ja, dan maar iets minder goed zicht. je ja, haal uh, een dollar van het, uh, van het uh, prijs van het kaartje af desnoods... ...omdat je wat minder zicht hebt. Maar dan is het wel veilig voor iedereen.
0: Ja, er zijn twintig uh, uh, teams in de Major League, die, ondanks een mandaat van de MLB van een paar jaar geleden nog niet hebben besloten de netten door te trekken tot voorbij het begin van de dugout. Ze lopen nu eigenlijk van het begin van dugout 1 langs de backstop naar het begin van dugout 2. Uh, en dus op de, het zicht boven de dugouts is nog steeds on, uh, on, ongehinderd. Twintig uh, teams hebben ondanks dat mandaat van MLB de, de netten nog niet doorgetrokken. Uh, de Astros, Royals, Twins, Athletics, Rangers, Braves, Reds, Reds Mets, Pirates, Cardinals en Nationals uh, hebben dat uh, wel gedaan. De Reds hebben en Padres en Mariners hebben aangekondigd dat ze dat in 2018 allemaal gaan regelen en de andere teams die ik noemde hebben dat al gedaan. Maar Dat betekent dat er dus nog steeds twintig uh, teams zijn die dat niet gedaan hebben uh, en dat is toch wel een kwalijke zaak. Ik, uh, ik, het argument is inderdaad, je zicht wordt belemmerd. Nou kan ik je vertellen dat ik een maand of twee geleden in het White Sox stadion achter een van die netten zat. Want die hebben dus nog niet de netten doorgetrokken. Maar ik had plekjes achter de, schuin achter de backstop, net achter zo'n net. En ik heb er totaal geen last van gehad. Helemaal niks. Die netten zijn zo dun. Die zijn zo sterk en zo dun. Dat je er echt totaal geen last van hebt als je er hongel zit te kijken. Dus ik begrijp absoluut niet wat, de, wat het probleem is voor deze teams.
2: Nee, het is mijn dame, als je, als je echt...
0: echt palen of zo heb staan, dat het dan echt vervelend wordt. Uh, maar... Ja, maar ze, ze hangen die netten ja. allemaal aan, aan zo'n kabel. Weet je? Als ze trekken ja. zo'n kabel naar, naar de zijkant, er zitten geen palen tussen. Ja. Er nee, is, is geen enkel argument om dit niet te hebben. En je zou denken dat met de data die vandaag de dag
2: beschikbaar is, dat je ook gewoon zo efficiënt mogelijk die netten kan plaatsen.
1: Nou, dat, nee, dat is het inderdaad. Hè? Want je hoeft helemaal geen dik net. Het hoeft geen schepnet te zijn, maar het moet gewoon net een soort doek zijn. Waar je inderdaad gewoon goed doorheen kan kijken. Wat een beetje kan bollen. Wat gewoon die ballen opvangt. Net voordat ze het publiek kunnen raken. Wat gewoon een beetje meebeweegt. Maar het hoeft helemaal niet dik of groot te zijn. Het moet alleen die ballen op kunnen vangen Dat is alles. Dat, is toch gewoon, dat moet toch wel mogelijk
0: ja, zijn. Zeker het stuk achter de dugout. Want daar komen die ballen natuurlijk het hardst binnen. Dan hebben ze ook de kortste, de kortste lijn vanaf de knuppel. Uh, kijk, hoe langer je natuurlijk de tijd hebt om, uh, om, om zelf te reageren op zo'n bal. Hoe beter. Nou ja, als je zo'n line drive als Fraser van de week met 100 mijl per uur over de dugout ziet vliegen. Nou, dan heb je gewoon geen enkele kans om, om op tijd te reageren. Dit meisje heeft die bal ook niet aan zien komen. En natuurlijk, ik bedoel, er hangen overal bordjes in, in dat soort uh, sections in de stadion. Van, uh, de, denk eraan, uh, er de kunnen ballen het publiek in vliegen. Dus let alle tijden op uh, wat er allemaal kan Moet gebeuren. Moet je het kind van nou, Ja, nee, precies. En, en als, je, als, je geld, als je geld kan investeren in het ophangen van die bordjes, kan je ook geld investeren in het ophangen van zo'n net. Precies. Dus dat is, uh, ja, het is echt, echt onze. Jeff Passon van Yahoo is ook helemaal losgegaan van de week erop. En terecht. Um, ik, uh, ik, 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 ja, ik snap hier niks van de spelers vragen hier al jaren om ook nu weer, de discussie is gelukkig weer uh, aangezwengeld het meisje gaat overigens goed mee voor zover wij kunnen ja, achterhalen dat is ook uh, nog
1: iets, hè? stel nou dat dat niet goed gaat wat doe je dan met Todd vrezen want het is niet Todd vrezen zijn schuld dat dit gebeurt maar stel nou dat dat kind iets, iets ja. heel ergs overkomt wat doet dat dan met zo'n speler Weet je, daar moet je ook aan denken als club, als team
0: ja Nee, dat gebeurde een aantal jaar geleden natuurlijk in de NHL. Hè. Er is toen, een, ik ben even de namen van de spelers vergeten, maar een, uh, één speler schoot een puk tijdens een ijshockeywedstrijd. Dit is voordat de ijshockeyboarding uh, uh, beter werd gemaakt dan die toen was. En die schoot die puk richting het doel en die, die puk die ketste af op de stick van een van de andere spelers en vloog het publiek in. Raakte een vrouw op haar hoofd. Nou, die vrouw die bloedde behoorlijk, die is gewoon rustig uh, uh, het stadion uitgelopen, maar overleed vier dagen later aan interne bloedingen in de hersenen. En vanaf dat moment hebben ze gezegd, oké, okay, bij de NHL gaan we ervoor zorgen dat de, de, de ring beter afgeschermd is, dat er uh, geen risico meer is op van die hele ja, zware pucks die het publiek invliegen. Uh, pas toen, hè? dan moet dus iemand overlijden voordat dat gebeurt. Nou, in de Major League is het in de jaren 70 een keer gebeurd, in, bij een uh, minor league wedstrijd geloof ik. Maar desondanks uh, zijn er heel veel teams die nog steeds geen net hebben. Ik snap absoluut niet wat, wat het probleem is. Ik vind het heel prettig dat de Red Spaders en de Mariners nu gezegd hebben, we gaan netten doortrekken. En ik hoop in vredesnaam dat de dat ook gaan doen. Maar dit uh, nah, is, is ongelooflijk. Uh, wat ik ook nog wel daarin wil zeggen is, is je ziet toch relatief vaak ook dat,
2: uh, uh, ja, dat pitchers geraakt worden door zo'n bal. Dus hoe aannemelijk is het dat zo'n bal ook een keer het publiek ingaat? Weet je, dat lijkt ja, nou me precies. toch ook geen rocket science om dat te bedenken. Dus ik, ik snap ook niet dat het zo lang duurt voordat die netten eigenlijk uh, er hangen.
0: Dan gaan we verder met het volgende punt van discussie en dat is uh, ja, spelbederf tussen aanleidingstekens of juist uh, plezier in het spelletje houden. Want er is nu nieuwtje dat de Tigers mogelijkerwijs Andrew Romine uh, nogal iets historisch gaan laten doen in de deze laatste week van het seizoen.
2: Dat klopt. Andrew Romine gaat mogelijk uh, ja, Will Ferrell achterna als een speler die alle posities in één wedstrijd gaat spelen voor de Detroit Tigers. Uh, waarom zeg ik Will Ferrell, die heeft een aantal jaar geleden een documentaire voor een, uh, gemaakt voor een goed doel. En daarbij werd hij in springtraining heeft hij geloof ik alle posities voor alle MLB teams ongeveer gespeeld. Of uh, ja, dat, dat was een grote publiciteitsstunt. En ja, de Tigers liggen er al uh, enige tijd uit, uit de race voor de, voor de Central. Uh, dus nu komt het idee eigenlijk op van, hey Andrew Romijn uh, vind je het dan eens leuk om, uh, ja zelf vindt hij het waarschijnlijk ook leuk, maar om uh, um alle posities te gaan spelen uh, in één wedstrijd.
0: Ja, ja, waarom kiezen ze voor Romijn hier, Mike?
2: Veelzijdig, goed inzetbaar. Hij, is ook, hij heeft ook wat posities nog niet gespeeld en weinig ervaring mee. Uh, zijn we, broer, zeg ik het goed, Austin, broer, ja, ja. Uh, is catcher en daar heeft hij nog niet zo ervaren mee. Dus uh, dat, uh, ze gaven al aan van, ja, weet je, we moeten wel tijdens de wedstrijden eromheen eerst even zorgen dat je wel wat ervaring en zo uh, krijgt met dat soort dingen. Uh, dus uh, ja, of het gaat gebeuren is zeer onzeker overigens, want inmiddels is het een verhaal op zich geworden... En uh, de Tigers willen geen gimmick worden. Ze uh, spelen ook nog een paar wedstrijden tegen een aantal teams die nog echt in de running zijn. En ze hebben al aangegeven, in ieder geval uh, de coach Asmus, dat hij niet op die manier uh, uh, de playoff wedstrijden wil beïnvloeden. Dus uh, ze spelen nog tegen de Twins en uh, tegen de Royals. Daar gaat het in ieder geval niet gebeuren. Dus het is twijfelachtig of het gebeurt.
0: Ja, en ze willen natuurlijk inderdaad niet... Uh... Uh, de playoff race verpesten. Dat zou natuurlijk wel een beetje zuur zijn. Ik vind het wel geinig. Ik vind
1: het echt. Ja. Het, en, het enige wat je hiermee bereikt is dat je misschien ooit aan de Padres kan verkopen. Maar waar ja. slaat dit nou op? Ja. Ja ik, ja, ik weet het niet hoor. Ik vind een beetje. Je mag best wel een beetje. Ja, als je niks meer te bereiken hebt. En inderdaad in wedstrijden waar je niet zoveel meer op het spel staat. Mag je best een beetje plezier ervan maken. Maar ook dat ze dan zeggen: van ja, we moeten nog even wat ervaring op sommige posities op laten doen. Je hebt nog negen wedstrijden te spelen. Hoeveel ervaring kan je iemand op laten ja. doen dan? Waar ja, slaat het nou op.
2: Precies. Hij heeft, hij heeft in principe al wel meerdere keren. In verschillende seizoenen al wel hier en daar gegooid. Geworpen. Een paar uitjes. Ja. Uh, maar het is alleen catchen wat hij nog nooit gedaan heeft. Maar ik. Ja, ik, ik ik ben het eigenlijk in eerste instantie dacht ik van ach wel een leuk ideetje maar aan, als je er nog wat meer over nadenkt denk je echt van ja weet je dit is echt uh, weet je uh, Tim Thibault, breng hem naar de Major Leagues verkopen wat kaartjes en dat heb ik hier dan ook mee dat als je dit zo zou gaan aankondigen van nou we gaan het doen uh, ja dan wordt het een verhaal op zich en ik, ik vind het op, dus, op zich ja. denk van ja weet je wat uh, wat wil je hiermee wel nou, daar heb je een punt in Het dat
1: is hetzelfde ja. als wat voetbalteams doen met wedstrijden die ze niet serieus nemen dat ze dan team B op gaan stellen of team C weet je wel uh, ja. Ik vind, ja. Ja, ik vind je, het is wel ook een klein beetje minachting van, van de fans en van de sport en dergelijke, als je er gewoon een beetje een circus van gaat maken. Kijk, als je dit nou ook doet omdat je er echt daadwerkelijk beter van wordt, je, dan, als het een tactiek zou zijn, dan zou ik er nog mee kunnen leven. Maar het is nu meer zoiets van, kijk, ons geven even speler op alle negen posities in een wedstrijd zetten. Nou, nou, zonder ja. hoor.
0: Nou, dat is wel een fair punt. Ja, het, het zou leuker zijn geweest als dit gewoon bij toeval, tussen aanleidingstekens of onaangekondigd gedaan zou worden. Dat Romijn inderdaad gewoon uh, op zijn normale positie zou beginnen. Kort stop, of tweede honk of zo. En dat hij dan de volgende ding ineens op derde honk zou staan. En dan tweede honk. En dat halverwege de wedstrijd de commentatoren en de fans ineens zoiets hebben van: hé, hey, wat gebeurt hier? Waarom schuift Romijn van positie naar positie? Dus
2: iedereen gaat ja, de dan... blessure binnenkort faken in tijdens één wedstrijd.
0: Ja, <laughs> maar dat, dat, zou, dat zou ik nog wel leuk hebben gevonden. Maar inderdaad, het van tevoren aankondigen van we gaan het dan en dan doen. dat lijkt inderdaad gewoon een beetje goedkope publiciteitsstunt. Ja, de, dus dat de is de enige uh,
2: andere verklaring die ik hiervoor kan Winnen, maar dan maak ik misschien wat gras weg voor de voeten van uh, iemand later in de show. Uh, maar is dat uh, Brad Osmus uh, hiermee wil laten zien dat hij als coach zeer veelzijdig is in, de in, in het inzetten van zijn spelers? En daarmee een sollicitatie misschien. doet naar een andere functie.
0: <laughs> ja, nou, dat, daar komen we inderdaad zo meteen even op terug wat betreft uh, Braddy Osmus. Um, we gaan uh, even verder. We gaan naar uh, Marco Estrada. Want uh, de Blue Jays en Estrada hebben toch nog uh, vlak voor het verstrijken van het reguliere seizoen een contractverlenging afgesloten.
1: Ja, hij blijft wel. Hij blijft. Hij uh, gaat nog een jaar door. 13 miljoen is te mee vermoeid, meen ik. Uit mijn hoofd gezegd. Klopt. En uh, ja, Marco Estrada is natuurlijk... Uh, hoort inmiddels bij het meubilair uh, in Toronto. Dus eigenlijk vind ik dit wel een, een goede zaak. Goede pitcher ook. Ja. Wat moet ja, je doen? Ja,
0: oké. Ik zat er net te kijken, hij is natuurlijk al 34, dus nou ja, goed, oké, okay, uh, hij kan nog wel even mee. Hij is vrij laat in de majors doorgebroken, dus uh, dat, dat, er zitten niet heel veel mijlen op zijn arm. Maar uh, in, toch 2017, was, het was niet echt een heel denderend jaar. Hij is 9 en 8 met een ERA van 4,84. Um, dit, is, dit is niet uh, de pitcher die we zagen in 2015, 2016, uh, als ik heel eerlijk ben. En om dan 13 miljoen voor een heel seizoen er tegenaan te knallen. Ik, uh, is dat nou, dan niet market price?
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Dat denk ik wel, ja. ja. Maar dat is, dat is... ik weet niet of je als Blue Jays dan zoiets moet hebben van... Nou, we kunnen hetzelfde geld uitgeven aan een pitcher die uh, een IRA lager heeft dan 4,84. De vraag, of vraag is of, 13 een, of, een, of
2: een jeugdspeler in mijn ogen uh, uh, hetzelfde niet ook op de heuvel kan brengen.
0: Ja, nou, ze hebben eigenlijk maar één of twee werper prospects in de minors. Sean Reed Foley is de, de belangrijkste daarvan. En ik denk niet dat uh, Reed Foley klaar is om... Uh, volgend jaar al de majors in te gaan. Dus misschien is het gewoon een brugjaar... dat ze zoiets hebben van... oké, okay, we pakken uh, Estrada nog even voor één seizoentje mee... en dan is, het, uh, dan is Sean Reed Foley over een paar jaar uh, de aangewezen persoon. Uh, die is pas 21 uh, en had een heel, heel slecht seizoen in A. Sean Reed Foley. Uh, dus, maar ja, dat is de enige top, uh, top jeugdpitcher die ze nog hebben. Dus misschien is het gewoon een, een brugjaar... dat ze zoiets hebben van... nou, we laten uh, Reed Foley nog één seizoen in AAA zitten... Of in double zelfs. En, en als Estrada dan uh, klaar is, dan uh, mag hij weg.
1: Ja, of ze denken dat het gewoon een, ja, een, een, een tussenjaar voor Estrada zelf is geweest. Hè. Dat zou ook kunnen. Dat Estrada wel degelijk... Want het is wat je zegt, hij, heeft nog niet, hij is relatief laat in de majors doorgebroken. Hij zou misschien nog wel wat jaren mee kunnen gaan. En zeker pitches blijven vaak wel wat langer staan. En dan denk ik van ja, misschien dat zij er wel in geloven... dat hij nog, nog één of twee goede jaren in zich heeft. En dat ze voorzichtig zijn daarmee en hem één jaar laten, laten blijven om te kijken of dat daadwerkelijk zo is.
0: Ja, hij had natuurlijk wel een, een veel betere tweede helft van het seizoen... dan de eerste helft van het seizoen. Want hij had een 5,52 52 ERA tot 21 juli. En in elf starts sinds 21 juli had hij een 3,74 ERA. Dus hij had duidelijk een betere tweede helft dan een eerste helft. Ja. En moet niet vergeten dat uh, Estrada natuurlijk geclaimd is... Hè, in, uh, op Trade Waivers in augustus. Uh, de, de Blue Jays hebben hem toen teruggetrokken. Dus hij, ze hebben hem niet verkocht. Maar er is dus in ieder geval tenminste één team uh, geïnteresseerd... in de diensten van Estrada. En als je kijkt naar de free agent pitching market van dit uh, offseason... dan heb je het eigenlijk over u Dark. Harvis en Jake Arietta, dat zijn de enige twee top-tier free agent starters. En dan heb je een heel grote second-tier. Uh, en daar zit Estrada, denk ik wel heel ferm in. Dus ik denk dat de bloedjes zoiets gehad hebben van: nou ja, weet je wat, we willen hem gewoon binnen de deur houden. En dat kan voor, uh, voor 13 miljoen. En dat is de moeite waard.
2: Ik zit nu inderdaad uh, ook, ook eigenlijk zijn uh, laatste starts te bekijken uh, van deze maand. Deze maand is hij vooral heel erg goed. Ja. Uh, Posten aan de kant gezet, Baltimore aan de kant gezet. Minnesota en de Yankees. En daarin laat hij gewoon eigenlijk de vorm zien die hij kan hebben.
1: Laat mij hier iets over vragen. Er staat nu iets van bij dat hij op de World Baseball Classic best aardig was. In zijn start. Zouden in de eerste seizoenshelft, waar destijds ook wel over gesproken werden, daadwerkelijk zoiets zijn van een World Baseball Classic dip bij sommige spelers?
0: Het zou goed kunnen. Dus ik, eh... uh, ik,
2: als, ik zijn, als ik zijn stats nu zit te bekijken, was hij in, eigenlijk in april sterk, uh, heeft hij uiteindelijk in uh, vijf starts, in, in vier van die vijf starts, twee of minder punten opgegeven. Hmm. Dus okay. zeggen, het is vooral uh, rond juni, juli dat hij echt uh, minder is geweest. Ja,
1: en in dat opzicht dus. Kijk, als jij dan, je begint nu een maand vroeger, dus jouw vormpiek ligt wat eerder, ja. waardoor je dus ook iets eerder een dip hebt die dan bijvoorbeeld rond juni kan vallen. Ik, ik weet niet of dat bestaat, hoor, maar ik weet dat daar een discussie over geweest is, omdat een aantal spelers die op de WBC waren, dat, zeg maar, die vormpieken vertoonden. Dus die waren goed in april, omdat ze toen al in vorm waren door wat ze in maart hadden gedaan, daarna wat terugvielen en daarna weer omhoog kwamen.
2: Ja, ja nee precies.
1: Wel iets om uit te zoeken. Daar, gaan, daar kom ik op terug in een van de komende edities.
0: Dat is goed. Ik kan namelijk Estrada niet terugvinden in de pitching stats van de World Baseball Classic. Dus ik weet niet of hij daadwerkelijk gegooid heeft. Want hij staat niet nee, op de lijst van de statistiekjes. Nee,
1: ja, ik weet het ook niet meer. Maar nee, er, er stond me iets van bij. Uh,
0: nee, ik kan, het zo snel even, ik, kan, ik kan zijn naam niet terugvinden in de statlijst. Dat wil niet zeggen dat hij niet gegooid dan, dan, heeft. Nee, maar dan,
1: het kan ook zijn dat het dan bij iemand anders was. Dus daar, ik kom daar nog op terug.
0: Dat is uh, goed. Ik heb hier wel even de. Hij is een Mexicaan geloof ik, hè, Estrada? Yes. Ja. Yes. Uh, hij staat niet op het roster van de WBC van afgelopen jaar.
1: Nee, dan was het iemand anders. Kom ik
2: nog op terug.
0: Prima deluxe. Um, nee, prima voor de Blue Jays. I, I, volgens mij zou
2: hij wel, laat me zeggen, ik lees nu ook dingen...
0: maar ik zit even te, te zoeken ook... Uh, dat hij
2: zich er wel voor had, ingest, of op, had ingesteld. Dus misschien dat hij in zijn voorbereiding ook rekening mee heeft gehouden... maar uiteindelijk dat niet zou zit zoiets ja. ja,
0: dat zou kunnen. Uh, we komen op terug. De Indians. We gaan het weer eens even over Indians hebben. Want vorige week hadden we het erover dat die op weg waren... om het strikeout record van Major League Baseball... voor pitchers op een, uh, bij een single team te verbreken. Toen dachten we al, nou, dat gaat nog wel lukken... want ze hebben nog maar iets van drie of vier strikeouts per wedstrijd nodig... om dat record te verbreken... En en afgelopen week was het dan zover. Want Tyler Olsen, ja ja, we kennen hem allemaal, Tyler Olsen... Uh, ...gooide een strikeout in de negende inning tegen de Angels. Cole Calhoun was de beslissende strikeout. Uh, en daarmee hebben de Indians nu het MLB strikeout record voor pitchers in handen. Uh, de Indians uh, willen ook het eerste team in de geschiedenis worden... ...met een tien strikeout per negen innings over het hele seizoen. En hebben ze het minste aantal vrije lopen toegestaan dit seizoen van alle teams. En het op twee na minste errors. Dit is wel echt een heel goed team, hè?
1: Ja, nee, absoluut. Het zijn natuurlijk geen geringe cijfers, hè? Je moet je eens proberen voor te stellen wat dat is. Ik, ik weet niet of die mogelijkheid er nog is, hoor. Dat zijn die tien uh, per negen. Uh, dat kunnen ze nog halen?
0: Dat kunnen ze nog halen, ja. Dan moeten ze wel uh, stevig aan de strikeout zitten. Ze zitten er net onder nu. Maar het is in theorie mogelijk dat ze dat kunnen halen nog, ja. Dan
1: moet je eens proberen voor te stellen wat dat is. Dat je gewoon middelste meer dan één man per inning uitgooit, weet je. Nou, nou, fantastische
0: ja. Stuff, ja, fantastische pitching ja. Ze hebben ook nog de kans om als, als enige team sinds de, de Providence Grace uit 1884 een, een stretch in het seizoen te hebben waarin ze 28 en 1 gaan. Dat heeft natuurlijk in grote mate heeft dat te maken met die winningstreak van eerder. Toen hebben ze één wedstrijd verloren, maar sindsdien hebben ze ook niet meer verloren. Dus ze kunnen net als de Providence Grace 28 en 1 gaan. Moet ik wel even...
1: Kan je, kan je nagaan? Dat is waar we het vorige week ook al over hadden, hè? Toen, uh, toen er ook een dergelijk record uit uh, anderhalve eeuw geleden naar voren kwam. Hoe goed de team daadwerkelijk is. Want je moet ook de, de, de concurrentie van de Providence Grace eens proberen af te zetten tegen de concurrentie die er nu in de Major League is. Ja. En dat je dan zulke soort cijfers kan neerzetten, dat zegt wel iets over hoe goed je bezig bent.
0: Ja, nee, dat is, uh, dat is zeker waar. Um, dit, dit team is, is natuurlijk bezig om records te verbreken. En, en dat soort zaken meer. Maar uh, als we kijken naar, naar sowieso de records dit seizoen: hè, we hebben de streak van Cleveland gehad. We hebben Judge en Ballinger. Bellinger die allebei rookie-record homeruns zetten. Ballinger afgelopen week, gisteren zelfs nog. Uh, de, de Indian strikeouts, het MLB homerun-record. Giancarlo Stanton die mogelijk de 60 homeruns gaat halen. voor het eerst in weet ik hoe lang. Uh, dit is wel een, een recordbrekend seizoen geweest.
2: Ja, het is ongelooflijk. En. Uh... De vraag is waar het precies aan ligt. ja Dat, dat zal waarschijnlijk ongetwijfeld uh, een aantal oorzaken zijn. Uh, verschillende hebben we ook al besproken in de eerdere afleveringen van de podcast. Uh, maar ja, ik, ik vond het ik wel interessant om te lezen. Uh, afgelopen week heeft ESPN een nieuwe issue van de magazine uitgebracht. Uh, de Analytics Edition. En daarom werd eigenlijk ook wel door een, een blog geopperd van... Uh, komt het niet doordat we steeds meer analytics toepassen, dat het steeds meer gaat richting de true outcomes of the game? Uh, Homeruns en strikeouts. En dat daardoor de wedstrijd zelf uh, misschien wat minder entertaining wordt. Hoewel de strikeouts natuurlijk wel mooi zijn om te zien. En de home runs altijd uh, goed zijn om te zien. Althans, dat wordt ook altijd uh, door, uh, door fans gewaardeerd. Maar dat daardoor, laten we zeggen, uh, de infield uh, pop-outs en, uh, en dat soort dingen. Omdat de defensie gewoon beter opgesteld is. Uh, ja, dat er minder gebeurt. Dus uh, ik vind dat wel een interessant punt wat ze eigenlijk aansnijden.
0: Ja, dat is inderdaad een, een fair punt. Uh, interessant, interessant artikel inderdaad om, uh, om eventjes in, in schouw te nemen. Uh, Lionel, verwacht je dat wij volgend jaar uh, weer zoveel records uh, gaan zien sneuvelen? Andere soort records? Of denk je dat dit wel het seizoen is uh, dat, dat echt een beetje de outlier is?
1: Ik denk dat dit een beetje de outlier is. En vooral omdat je natuurlijk in het begin die pieken hebt gehad. Er is natuurlijk veel discussie over die ballen geweest en dergelijke... Um, Kijk, als je eenmaal op gang bent, dan is het ook niet zo gek dat je naar het einde toe van die records gaat breken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je ieder jaar zo'nzelfde vliegende start hebt. En ik denk dat dat, dat, dat ook gewoon... Het, het kan best zijn dat we dit volgend jaar weer krijgen, of misschien het jaar daarna. Maar het is natuurlijk... Uh, ja, wat ik zeg, je moet wel alles moet vanaf het begin meezitten om aan het eind de records te kunnen breken. En ik denk dat ze daar ook wel voorzichtig in zullen zijn.
0: Ja, nou, dat denk ik ook. Uh, we, we zullen het zien volgend jaar. Ik, 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 ik heb het, ja, het seizoen is nog niet afgelopen. Ik heb het wel als een leuk seizoen ervaren. Dus, uh, er was heel veel aan de hand, heel veel gebeurd. En wie weet, gebeurt er nog van alles in de komende week. En kan het natuurlijk een fantastische play-offs worden. Want er zitten natuurlijk een paar ontzettend goede teams in de play-offs al. Um, gaan we eventjes uh, voordat we uh, langzamerhand dit blokje gaan afsluiten. nog twee dingetjes doen. Ten eerste, uh, baseball over de grenzen. Daar zijn we weer, Lionel. Want de Red Sox hebben een nieuwe nationaliteit aan de Major League. Uh, ja, of in ieder geval aan de Major League Toekomst toegevoegd. Uh, we hebben een Tibetaan.
1: Ja, mooi. Hè? Hij heet uh, Kyang Ba Reng Ren En toen dachten ze van, dat vinden we te moeilijk. We noemen hem Justin.
0: Ja.
1: Dus, uh, <laughs> uh, nee, Justin Kyang uh, gaat, uh, gaat zijn uh, onder die naam gaat hij spelen. Hij is uh, door de Red Sox binnengehaald. Die gaan hem in de Instructional League zetten in Fort Myers in Florida. Uh, Kijk, de jongen is een Tibetaan, maar hij komt uit het Chinese systeem. En dat is wel iets, ja, daardoor is het misschien iets minder opvallend. Want dit zat er al aan te komen. De, de Orioles hebben natuurlijk vorig jaar ook een, een Chinese pitcher binnengehaald. Uh, China heeft uh, uh, een, een leiding momenteel, politiek gezien, een leiding die heel veel aandacht aan sport besteedt. Zij zien daar heel veel in en uh, dat zie je in het voetbal terug in het hondbad terug. Het is gewoon de bedoeling dat er binnen nu en een jaar of tien... Jaar gewoon 25, 30, 40 Chinezen in de Major League gaan rondlopen. Of in ieder geval jongens die tot dat systeem komen. En daar hoort deze Justin Kjong hoort daarbij. Hij is nog heel jong, maar het, het schijnt wel echt een toptalent te zijn.
0: Ja, de Red Sox hebben hem voor slechts 10.000 dollar toegevoegd aan hun system. Dat is natuurlijk een koopje. Uh, maar ik, ik vond het heel interessant om te zien... dat er nu ook inderdaad uit Tibet uh, spelers gehaald kunnen worden... We hebben natuurlijk eerder dit seizoen al gehad over uh, Gift in Weepy uit Afrika. Mm -hmm. En we hebben natuurlijk uh, wat Italianen gezien door de, door de jaren heen. En uh, nou ja, goed, er komen natuurlijk steeds meer nationaliteiten bij. Uh, maar nu dus ook een Tibetaan, Justin Kyang. Ja,
1: en daar, daar zie je wel dat, dat, dat die, die, die manier waarop de Major League daarmee omgaat. met, die, uh, plaats, met dat plaatselijk zoeken van die plaatselijke uh, uh, camps. dat dat gewoon zijn vruchten afwerpt.
0: Ja, absoluut. Als laatste, voordat we het volgende blokje ingaan, naar de manager watch. Want wij hadden eerder dit seizoen al een aantal managers op de hot seat geplaatst. Uh, managers van wie wij dachten, nou, die gaan het seizoen niet overleven. Nou, het blijkt nu dat alle managers het seizoen gaan overleven. Want in de laatste week van het seizoen gaat er niemand meer ontslagen worden. Maar we hadden wel twee managers aangegeven. Dat waren Terry Collins van de Mets en Brad Osmus van de Tigers. Dat wij zoiets hadden van, nou, die kunnen het wel eens heel zwaar krijgen. En dat blijkt dus ook. Want Terry Collins uh, wordt verwacht dat hij aan het eind van het seizoen met pensioen zal gaan de New York Mets hebben, uh, via via is dat een beetje uitgelekt, verwachten zij dat Terry Collins aan het eind van het seizoen met pensioen gaat en dus niet meer terugkomt als manager van de New York Mets. En het is bekend geworden gisteren dat Brad Ausmus inderdaad aan het eind van het seizoen ja, ontslagen zal worden of in ieder geval niet zal terugkeren voor het seizoen 2018. Um, first thoughts, heren?
2: Ja, ik uh, met ja alles ging mis. Dus iemand wordt verantwoordelijk gehouden. En uh, ja, weet je, ik, ik begrijp op zich wel dat, uh, dat Terry Collins van ook zoiets heeft van, nou weet je, ik vind het mooi geweest. Het is ook niet de jongste manager meer in de Major League. Uh, ik ben heel erg benieuwd wie daar uh, voor in de plaats gaat komen.
0: Wat, wat voor koers de, de, de Mets in die zin uh, gaan varen. Ja, dat ben ik ook wel. Want de Mets hebben natuurlijk eigenlijk altijd een handje gehad... van het aannemen van uh, ja, managers Het zijn nooit echt, uh, jongen, toen, je, toen je die movement zag... want er werden overal nieuwe jonge managers aangesteld. Metheny bij de Cardinals, Osmos bij de Tigers. Uh, ja, dus door de jaren, of Ventura bij de White Sox. Dat is ook een drama natuurlijk, maar goed. Er uh, was toen echt een, een move om, om jongere managers aan te stellen. En de, de Mets hebben eigenlijk door de jaren heen altijd... Hè, of het nou Jerry Manuel is, of Bobby Valentine... of Terry Collins, of, uh, of noem maar op. Uh, altijd kiezen zij voor... Voor de, de geroutineerde manager zouden ze dat dit keer misschien anders gaan doen? Ik, ik, ik denk het wel. Ik denk dat ze dat ze. Iets, ik bedoel, ja, ja, vind nog maar eens ergens een Terry
2: Collins, uh, maar nee, ik denk wel dat ze echt iets anders gaan doen. En uh, los daarvan, ik denk ook dat best wel veel mensen geïnteresseerd zijn in deze vacature. Uh, de Mets hebben echt wel wat talent in het roster zitten waarmee je snel laat maar zeggen, een goede bounceback kan maken ten opzichte van dit seizoen. Uh, dus uh, ja, ik, ik, ik verwacht wel dat ze een, uh, een, een jongere manager gaan aanstellen. Maar dat is ook niet
0: heel moeilijk als je
2: Terry Collins als benchmark hebt.
0: Nee, nee, nee. <laughs> Nou, ze hebben ook veel geld, hè, de, de Mets. Dus daar kunnen ze altijd ongetwijfeld iemand mee... Ja, precies. Uh...
2: Maar daarom is het, het maakt het wel gewoon een hele interessante
0: positie... om uh, voor een manager om, uh, om te gaan zitten. Ja. Uh, denk je dat uh, de Mets zoiets hebben van... hey, Brad Asmus gaat weg bij de Tigers. Zullen we kijken of Asmus interesse heeft? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar... Nee, wat je zou kunnen zeggen dat uh, de, de, de Mets hebben natuurlijk in potentie, zeker op de, uh, wat je precies zegt is waar, op de directe toekomst een veel, veel beter roster. Dat de, een bounceback is veel meer mogelijk inderdaad met de Mets dan je bijvoorbeeld bij de Tigers zou zien. Asmus heeft natuurlijk altijd een heel oud team onder zich gehad met jongens als Cabrera en, en Victor Martinez en, en Justin Verlander. Uh, de Mets zijn beduidend jonger. Misschien is het juist wel goed om Asmus om nu eens de kans te geven... om met een heel ander team aan de gang te gaan.
2: Ja, vanuit Brad Asmus zou ik het zou ik begrijpen. Maar vanuit de match zijn er toch wel een paar dingen... waar ik naar zou kijken in de manager. En in dit geval het omgaan met... Uh, met, met... Zeer getalenteerde pitchers, maar die nog niet alles gezien hebben. Ja, ja, ze hebben de World Series bereikt, dus wat hebben ze niet gezien. Maar je begrijpt wat ik bedoel, uh, hoop ik. Mm -hmm. uh, dat, dat zijn toch denk ik wel dingen die, die daarin belangrijk zijn. Uh, uh, goed, uh, ook wel goed, je krijgt een grote markten uh, te bedienen. Ja, ik, ik denk dat Brett Osmus is bij mij, in mijn, voor mijn gevoel, niet gelijk een fit daar.
0: Nee, het is wel een ex-catcher, dus hij kan natuurlijk wel met, uh, met pitchers omgaan. Maar ja. ik, het, je punt is ver. Is ik zou ook niet weten wie er 1, 2, 3 tevoorschijn gehaald zou worden. Het zou best kunnen dat de Mets zeggen van... we hebben in AAA een leuke manager zitten en die promoten we gewoon omhoog. Ja. net zo goed als Terry Collins ooit vanuit de minors omhoog gepromoot is... en uh, manager van de big league team is geworden. Uh, het is wel interessant. Het is inderdaad een interessante baan in New York Mets. De Tigers is een beduidend minder interessante baan. Uh, dat is dus een team dat begonnen is aan de rebuild afgelopen seizoen, halverwege het seizoen. Uh, en dat is een team waar helemaal geen toekomstmuziek in zit voor de komende vijf, misschien wel zeven jaar. Uh, dus wat voor soort manager gaat Brad Ausmus opvolgen?
1: Ja, uiteindelijk een manager die precies met datgene wat je zegt goed om kan gaan. Je hebt iemand nodig. Die gewoon uh, niet direct uh, in de spotlight wil staan en de, en de prijzen wil pakken. Maar iemand die er plezier in schept om een team op te bouwen
2: en daar onderdeel van wil zijn. Ja, Zou iemand zouden, heb je nodig. Zouden de Tigers echt een, een high-end persoon zoeken, laten we zeggen, echt een, een bewezen manager, of zouden ze gewoon zoiets hebben van, nou ja, weet je, uh, we kijken wie we nu geschikt vinden voor deze periode, en uh, als dat geen lange termijn oplossing
0: is, vinden we het ook niet erg. Ik denk dat laatste, ja, ik denk dat laatste. Dan denk ik ook. Ik denk dat je deze situatie heel goed kan vergelijken met, uh, met manager Ricky Renteria, uh, die natuurlijk nu toevallig bij de White Sox zit. Maar vergeet niet, Ricky Renteria maakte zijn head-coaching debuut een aantal jaar geleden voor de Cubs. Uh, toen de Cubs uh, uh, midden in hun rebuild zaten. Dus vlak voordat ze, dat ze doorbraken met al die jonge talenten. Chris Bryant was nog niet in de majors enzovoort enzovoort. En toen heeft, uh, heeft Ricky Renteria een seizoen bij de Cubs uh, gedraaid. En dat was echt zo'n rebuild seizoen. Een team wat nergens heen ging, maar een team dat wel gemotiveerd moest worden om nog een beetje... Hè, dat de jonge spelers wat ontwikkelden tijdens een seizoen in de majors... en dat er uh, to toch met plezier gehombald werd... En uh, ja, toen werd uh, Joe Madden ontslagen bij de race. Of althans, die ging weg bij de race. En uh, ging naar de Cubs. En toen hebben ze vrij uh, ceremonieloos... hebben ze Ricky Renteria aan de kant geschoven... omdat ze Madden konden krijgen. Nou, toen hebben de White Sox gezegd... geef ons Ricky Renteria dan maar. Eerst als benchcoach voor Ventura. En die te begin van het seizoen heeft hij het managerschap overgenomen van Ventura. En je ziet precies wat jullie aangeven. Hè? De White Sox, een team dat in transitie is. Totaal niet uh, gaat winnen. Niks gaat winnen. Gewoon stijf onderaan staat in de Major League. Maar dat team speelt... Elke dag heel hard. En de, de, de slagzin van dit team is: uh, Ricky's Boys Don't Quit. Uh, en dat zie je aan, aan comebacks, dat zie je aan, aan mislukte comebacks dit seizoen. En Ricky Renteria kan is een manager die dus die een team enorm kan motiveren. Ondanks dat er totaal niet voor de prijzen gespeeld wordt. Om toch die jonge gasten uh, dusdanig te motiveren dat ze. Iets laten zien en dat ze zichzelf ontwikkelen. Hij is een ontzettend goede uh, coach ook. Ontzettend goede uh, uh, trainer. En ik denk dat Ricky Renteria nou typisch zo'n soort manager is waar de Tigers ook naar op zoek gaan. Een jongen die de jonge gasten. ...hard kan laten spelen, die ik mensen kan opleiden... ...en die ervoor kan zorgen dat dit team over een paar jaar weer competitief is.
1: Precies, D dit is het precies. En ik denk dat... en ...dat hoeft niet eens iemand te zijn die we al kennen. Het is precies wat je zegt, dat kan iedereen zijn. Er, er zijn gewoon jongens die heel goed zijn in dit soort taken... ...en die kan je overal vandaan halen. Misschien loopt er wel ergens in de miners inderdaad iemand rond... ...hoeft niet eens binnen de eigen organisatie te zijn... ...misschien wel binnen een andere organisatie die hier heel goed in is... En die precies geschikt is om dit nu te gaan doen
0: met
2: de Tigers. Ja, Het nou, niet zou niet dat, mij niet verbazen als iemand als Chip Hill vorig jaar de coach van de Diamondbacks of zo daar in één keer dan opduikt.
0: Dat zou helemaal geen gekke suggestie zijn inderdaad. Vergeet ook niet dat Joe Madden ook ooit zijn carrière zo begonnen is. Hè? En ik denk dat ze gaan zoeken naar een, een benchcoach van een wat meer gevestigde naam bijvoorbeeld. He, je hebt gezien uh, Ricky Renteria, die kwam bij de Padres vandaan. Toen was hij de assistent bij Bud Black. Nou, we zijn allemaal van overtuigd dat Bud Black een uitstekende Major League Manager is. Uh, datzelfde dat zie je met Joe Madden, die jarenlang de benchcoach voor Mike Socia bij de Angels was voordat hij naar de race ging. En daar doorbrak als, als, als absolute topmanager. Uh, nou ja, ik, ik denk dat ze gewoon op zoek gaan naar een, een, een benchcoach of een assistent van een uh, Wil je wil een, je een Dark Horse naam horen nog? Ja, graag. Phil Nevin. De, dat... We gaan al jaren
2: ja. verhalen over hoe goed wel niet Phil Nevin in
0: minor leagues is geweest. Hij is nu de derde honcoach bij de Giants. ja. Ik vind dat een, een heel erg legitieme suggestie. Tiger Verleden zie ik uh, zojuist ook ja. even opgezegd. Klopt, yeah, klopt. Dat is echt een, nou, dat is we een heel goede we, nou.
1: we kunnen ermee stoppen, we hebben hem gevonden.
0: Nee, maar ik gekeken, ben dan? het met je eens.
1: Dit soort mensen, dit zijn echt precies de types die ik ook bedoel, in, zoals ik het abstract omschreef. Dit soort mensen zijn denk ik het meest geschikt om deze klus nu wel op te pakken. Je kan wel een grotere naam binnen gaan halen, maar wat gaat hij doen dan?
0: Nee, precies. En, en dit is weer die, die, die Phil Nevin die past ook weer precies in dat plaatje. Uh, assistent of onderdeel van de coachingstaf van een heel succesvolle manager, Bruce Bochy, Die heel erg uh, goed bekend staat in de major als, majors. Als een heel goede, goede coach, goede manager. Uh, Hij krijgt zijn referenties wel rond, laat maar zeggen. Precies, dat, precies. Dat is, dat is denk ik ook. Hij
2: kent Kirk, Kirk Gibson, die, heeft dan weer de, die zit de commentator, uh, is de commentator bij de Tigers af en toe. Dus ja. weet je, dat zijn typisch. Uh, dat zou me niet verbazen.
0: Nee, het zijn natuurlijk wat, wat, wat grotere managers in de, in de Major League. Zoals je, moet, je kan kijken naar de coachingstaf van Bochy... of kijken naar de coachingstaf van uh, Dusty Baker of Buck Showalter, uh, Dat soort jongens. Ik denk dat er de grote kans is dat er inderdaad uit die pool ge, gevist gaat worden. En ik vind Phil Nevin een echt een uitstekende, uitstekende suggestie. Uh, dat, uh, dat doe je goed, uh, Mike.
2: <laughs> mag ik, mag ik heel even van de gelegenheid gebruiken? Er zijn nog twee nieuwtjes die we niet besproken hebben... Die, of die ook niet eigenlijk in het script staan. Maar die ik eigenlijk wel even aan de lijn wil voorleggen. Eén is Drew Storen, Tommy John surgery.
1: Ja, verschrikkelijk man. Dat, dat, ik wilde dit eigenlijk in het begin als moment van de, we, van de week aanhalen. Niet zozeer omdat ik het nou zo'n mooi moment vind... dat Drew Storen de komende twee jaar niet kan spelen. Maar uh, eerder, dit, eerder dit seizoen had hij een, een, een immaculate inning. Hè? Negen pitches, negen strikes... Uh, klaar En dat die jongen nu gewoon twee jaar weg is, echt zonde, echt zonde.
2: Ja, ja. en de andere die had was uh, vierjarig contract, 16 miljoen, Tucker Barnhart catcher van de uh, Reds.
1: Ja, ja, nou ja, ja. Nee, ik denk dat het wel een goede deal is. Ik, ik, ik vind het moeilijk in te schatten op dit moment bij de Reds, maar uh, elke deal. Maar ik denk dat dit wel een goede deal is, als ik heel eerlijk ben.
2: Oké, okay, dat ze. Dank je Jasper. Mag,
1: mag nee, ik dan ook nog even ergens op terugkomen? Tuurlijk. Ik heb even opgezocht waar nou die World Baseball Classic dip over ging. Dat ging niet over Marco Estrada, maar over Roberto Osuna.
0: Ah, ja, precies. En ja, de een, andere namen die daarbij
1: ja. vielen waren Seth Lugo en Drew Smiley.
0: Juist. Nou, die allebei natuurlijk geblesseerd geweest of nog steeds geblesseerd. En Osuna inderdaad een behoorlijk geestelijke dip dit seizoen. Dus dat is uh, wel heel verklaarbaar, ja.
1: Juist. Je Is dat ook weer recht gezet?
0: Heel goed. Uh, dat brengt ons aan het einde van Nieuws en notes, maar dan hebben we even een, een nieuw rubriekje, want we gaan bellen met Justin.
3: Het eerste wat ik me afvraag gaat over de Philadelphia Phillies. Natuurlijk een dramatische eerste zelf gehad, daar hebben we het een paar keer uitgebreid over gehad. Er was eigenlijk niks om over het juichen in Philadelphia, maar kijken we naar de afgelopen weken en het gaat best wel oké. Okay. Van de week onder andere de Dodgers met verslagen in de series, hè, met jongens als Crawford, Alfaro, Reese Hoskins, het fenomeen natuurlijk waar jullie het al vaak over hebben gehad. En het gaat natuurlijk wat ver om te stellen, want de Washington Nationals zijn voorlopig zolang Bryce Harper met een Max Scherzer, Steven Strasburg. In Washington zijn ze zij natuurlijk de favorieten in die divisie, maar vooruitkijk het naar volgend jaar. Denken wij dat de Phillies misschien volgend jaar zo'n verrassingsteam kunnen gaan worden?
0: Ja, dat is eigenlijk een heel duidelijke vraag. Uh, Lionel, jij hebt regelmatig de Phillies al uh, behandeld uh, dit seizoen. Wat denk jij? Gaan de Phillies volgend jaar verrassen... en ineens uh, uit het niets meedoen met hun jonge team? Of is dat nog een jaartje te vroeg?
1: Nou ja, het is wat je zegt. Hè. Als ze het gaan doen, is het verrassen. Het is, het is niet onmogelijk. Het is zeker niet onmogelijk. Er zitten uh, een paar goede jongens er, uh, ertussen. Het hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf hoe het droogste uh, het, het, het straks... als het uh, april 2018 is in zijn geheel in elkaar zit... Het, het zou kunnen, ik, zie, ik zou er niet van opkijken als ze het doen, maar ik zou er ook niet van opkijken als het inderdaad nog uh, 1, 2 jaar uh, duurt en dat we pas uh, aan 2019 2020 moeten gaan denken want uh, ja, het blijft een jong team en het, uh, het, kan, het kan altijd met dit soort teams twee kanten op gaan, maar het talent is er om absoluut te verrassen
0: ja, ik denk het ook. Ik, uh, ik denk dat de Phillies wel een leuke, leuke ploeg kunnen zijn... om uh, in de gaten te gaan houden. Uh, die divisie sowieso, denk ja, ik, we zo volgend seizoen. Zeker. Uh, allerlei teams die upwards trending zijn. Ja, nee, absoluut. absoluut. Uh, dat zie je nu al een klein beetje zich ontvouwen natuurlijk. Um, Justin had nog een tweede vraag. En volgens mij gaat hij over Robbie Cano.
3: De tweede opmerking gaat over niemand minder dan Robinson Cano, de tweede hongman van de Seattle Mariners, die van de week maar liefst zijn 300ste homerun uit zijn carrière sloeg. En over deze vraag kan ik kort zijn. Ik ben natuurlijk een beetje gekleurd als het op Robinson Cano aankomt, vooral sinds hij in Seattle uitkomt. Maar wat vinden jullie ervan? Vinden jullie nou echt de doodzonde dat hij daar speelt en dat hij daarmee eigenlijk, ja, kunnen we toch wel al met zekerheid stellen, nooit de playoffs zal halen, want hè, Seattle in de play gaat nooit gebeuren lijkt het. Of... Ja, vinden jullie het toch wel goed dat hij daar bezig is en dat hij daarmee misschien dan toch de ploeg richting de playoffs kan stuwen? Wat vinden jullie ervan? Moet hij blijven de komende jaren of moet hij toch gaan vertrekken?
2: Ja, we hebben de meeste dingen net eigenlijk ook al besproken. De vraag is dus eigenlijk, ja, is hij zijn, zijn grote geld waard? Uh, Oeh, ik denk tot nu toe, als ik eerlijk ben, uh, nog niet. Het was in 2014 dat hij de tienjarige deal tekende van, uh, van 240 miljoen. Uh, we zitten in seizoen drie ongeveer ervan. Ja, Tot nu toe, hij presteert goed, maar ik denk dat iedereen toch wel verwacht dat Kno veel meer deze kaart trekt. Wat, uh, wat Lionel eerder in de aflevering uh, uh, ook al aangaf. Uh, ik vind het wel heel erg jammer dat hij niet play-off speelt. Uh, en ik hoop voor Seattle dat, dat, dat ze dat tijd weten te keren en dat ze gewoon uh, volgend seizoen die divisie winnen. Want ik vind, wel, uh, ja, ik vind het, uh, het is een mooie franchise. En vooral de spelers als Robinson Cano hebben we het ook gehad over Chris Sale. Je wil ze op een gegeven moment in oktober zien. Dan, als het er echt toe doet, dan wil je ze zien of ze, of ze presteren. Uh, dus uh, ik, ik, uh, ja, ik hoop dat hij Seattle gewoon, uh, dat die daar succes blij, uh, gaat halen.
0: Ja, we hebben natuurlijk Cano al uh, uitgebreid besproken eerder in deze aflevering. Maar inderdaad, ik denk dat dit een, uh, een legitieme analyse is... van de situatie van Robbie Cano in Seattle. En Justin had volgens mij ook nog een derde vraag...
3: En tot slot de knotsgekke wildcard races. Ze dachten natuurlijk lange tijd dat de American League veel spannender zou worden dan de National League. Maar het ja, tegengestelde lijkt waar te worden. In de National League, de Rockies, lijken toch best wel hun best te gaan doen om die voorsprong te verspelen. En met name de Brewers en de Carnals, ja, die, die loeren erachter. Maar goed, het ding is natuurlijk nog wel. Zij kunnen nog makkelijk ook hun eigen divisie winnen. Of nou ja, makkelijk. Het verschil is, as we speak, 4,5 wedstrijd en 5,5 wedstrijd voor respectievelijk de Brewers en de Carnals. Maar ja, zowel de Brewers als de Cardinals spelen nog tegen de Cubs. Dus moraal van het verhaal, denken we dat de Cubs het gaan volhouden... en daarmee ook de Rockies een beetje richting de playoffs helpen? Of kunnen de Brewers of de Cardinals toch voor dat stuntje gaan zorgen?
1: Ja, nou ja... Um... Het, is, het kan alle kanten op gaan. Als ik eerlijk ben, denk ik dat de Cubs hem binnen hebben. Ik denk dat de Cubs precies op tijd in vorm zijn. De Cubs pakken deze divisie. Maar uh, tussen de cards en de, en de broers zal het toch nog wel even spannend worden. Hè. Vooral ook omdat uh, de, de teams onderling nog uh, echt letterlijk onderling die strijd gaan voeren. Ik, ik moet nog zien uh, wie die wildcard gaat pakken hoor. Ik, uh, ik durf het zo niet zomaar te zeggen.
2: Nee, ja, exact dat. En uh, de Rockies, gaan die het halen? Uh, op zich hebben ze het dan in die zin voordelig dat uh, ze moeten nog tegen de Marlins en tegen de Dodgers. Nou ja, de Dodgers die zullen het laatste weekend voordat ze aan de playoffs gaan beginnen proberen gewoon hun team klaar te krijgen en misschien wat uh, grote armen rust geven. Dus ik, ik, ik verwacht eigenlijk gewoon dat de Rockies er vandoor gaan met de tweede wildcard. Uh, en als je dan gaat inderdaad over de, over de Central, ja ik denk ook dat de Cubs het binnen hebben. Ja, ik, ik ben er ook bang ja. voor, voor de Cups. Nou ja, bang voor. Misschien een beetje... Ze hebben net genoeg gedaan, dat is eigenlijk een beetje verhaal. Ja, verhaal. Ja, ik... Ze moeten echt een, een, een complete ineenstorting hebben de komende week, willen ze er compleet uitleggen. Ja.
0: Absoluut. Nee, ik ben zelf natuurlijk heel erg van de brewers geweest het hele jaar, maar die zie je inderdaad op het allerlaatste moment toch een klein beetje afzakken. Inmiddels een behoorlijke achterstand op de Cups van toch meerdere wedstrijden. En, en ja, goed, er is nog steeds een theoretische de, uh... kans, maar ik ben er bang voor dat het inderdaad de Cups gaat lukken.
1: Ik heb al jaren een theorie en laat ik ook even deze theorie gelijk doortrekken naar de Cup straks. Maar voor mij is de theorie dat je in dit soort competities, zoals de MLB, die heel lang duren... ...en waar daarna nog een, een, een play-offs aan vastzitten, is het beter om aan het einde van het seizoen in vorm te zijn... ...dan aan het begin van het seizoen. Ja, de wet van de remmende voorsprong is in, in dit soort competities zo duidelijk van toepassing. Ja. En um, ja, voor de Cups is dit dus ook heel belangrijk, want die zijn nu op het juiste moment in vorm... Met de play-offs in de aantocht. Hè? Maar dit zie je ook terug in deze wildcard race. Dat uh, de Rockies heel lang heel goed zijn geweest. En het wordt moeilijker en moeilijker en moeilijker. En dat zou het wel eens gewoon kunnen breken. Ook, ook psychologisch dat, dat ze gaat opbreken in die laatste week.
0: Ja, nou ja absoluut. Um, we gaan het goed in de gaten houden. Want volgens mij, en dat kunnen we dan gelijk wel naar doorgaan. Uh, onze uh, series en stories to watch hebben toch in uh, grote mate te maken met deze teams. Hey, Lionel, wat is jouw serie uh, to watch van deze week?
1: Ja, Cubs op bezoek bij de Cards. Ik, uh, ik, wat ik zeg, ik denk dat de Cubs hem binnen hebben, maar het, het zal toch nog spannend worden. Alom, moeten de Cards voor die wildcard race toch wel tenminste één wedstrijdje van die Cubs afsnoepen?
0: Nee, absoluut. Ik, uh, ik ga kijken naar Cubs Brewers in hetzelfde, met hetzelfde idee van wie weet, dat geloof die serie is uh, vandaag, morgen, overmorgen of zo. ...in de hoop dat de Brewers weer een klein beetje grond op kunnen maken... ...een beetje terug kunnen komen en het nog even spannend kunnen maken. Dus uh, ja, Cubs Cards, Cubs Brewers. Mike, ik weet, uh, volgens mij ga jij iets heel anders kijken deze week. Ja, ik hoop dat
2: jullie uh, een beetje begrip ervoor kunnen hebben... ...en sorry als, als niet, maar uh, champagne ligt koud, tissues in huis... ...dit wordt emotioneel, jongens. Twee wedstrijden <lacht> nog maar en dan, uh, dan staan de Diamondbacks weer... ...ja, wat we, we, men beschouwt het als de postseason... ...maar wat mij betreft gewoon een extra dagje seizoen... ...waarin we mogen laten zien of wij wel of niet thuis horen bij de laatste vier... Van de National League. Dus uh, ja, de Diamondbacks gaan als het goed is clinchen dit weekend. Ik heb er zin in.
1: Wie uh, bestaat nou dat dit, nou ja, dit is wel zo goed als zeker heb. Wie van de drie wil jij het liefst hebben? In de, in, in de wildcard. Uh,
2: goede vraag. Uh, ik denk dat het voordelig is dat je Colorado al zo vaak gezien hebt. En als je Colorado dan ook nog eens thuis krijgt, ja, dat is, uh, dat is wel voordelig. Ik, traditie gezien hebben we het volgens mij wat lastiger altijd met St. Louis. Dus die zie ik denk ik het... het, 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 het ja, die zie ik liever niet. Dus uh, als het de uh, Rockies of de Brewers worden dat... Uh, nou ja, en op basis van wat je net aangaf... Uh, de sputterende trein van de Rockies, laat die maar komen.
0: Ja, en, en vergeet ook niet... Als je, als je een, een één wedstrijd, playoff soort wedstrijdje hebt... Zoals de wildcard wedstrijd... Dan denk ik dat de Diamondbacks beter uitgerust zijn... Om die ene wedstrijd te winnen. Want die kunnen een, een absolute ace... Of het nou Granky is of Zach Godley... Die dit seizoen echt buiten aardig Ray. gaan gooien. Of Robbie Ray. Uh, de, de Rockies draaien natuurlijk eigenlijk al het hele seizoen op, op hele jonge jongens. Op, op de John Grays van de wereld en de, uh, de Antonio Sensatella's van de wereld. Maar dus het denk kan in even... zo'n wedstrijd,
2: dat is het punt, het is één wedstrijd, alles kan gebeuren. Dat is dus, waar. Dat, dat is, is waar. Uh, all bets are off, laat maar zeggen, voor die wedstrijd. Eigenlijk zegt dan het seizoen echt helemaal niks meer.
0: Nee, dat is zeker waar. Maar ik denk toch dat de, de Arizona Diamondbacks uh, over de hele linie, wat dat betreft, tegen de Rockies een betere kans maken dan uh, misschien tegen de Cardinals. Uh, we zullen het gaan zien. Ik, uh, ik uh, hoop het voor je, Mike. We zullen het uh, deze week bekijken. En volgende week uiteraard eventjes, uh, ja, nog even de laatste dingetjes, puntjes op de i zetten. Want de laatste week van het seizoen gaat in. Dat wil zeggen dat er nog wat wedstrijden te spelen zijn. Ook voor de teams die al lang nergens meer omspelen. Uh, dan zien we nog wat, uh, wat leuke namen misschien. Volgend weekend uh, hebben we weer een nieuwe show. Dan gaan we het uitgebreid hebben over de awards. Dan is het awards season voor ons. Dan is het seizoen zo goed als afgelopen. En kiezen wij allemaal onze MVP, Cy Young Awards, uh, Silver Sluggers. Noem het maar op. Uh, dat uh, dat wordt een een heel erg awardrijke... De uh, best, uitzending. Bad flip. best bad flip. die Didi Gregorius sowieso. Um, verder gaan we het volgende week natuurlijk even hebben over de playoffs. We gaan vooruitkijken naar de wildcardwedstrijden en naar de playoffs die eraan zitten te komen. Kortom, we hebben nu al een enorm volle show uh, bedacht voor jullie. Uh, daarbij hebben we natuurlijk ook nog vast wel iets te bespreken van de afgelopen week. Uh, hopen we dat Justin er dan weer bij is. Gelukkig kon hij uh, op afstand vandaag een beetje meedoen in deze show. Uh, maar goed, het zijn, het zijn voor, allemaal, voor ons allemaal drukke tijden. Dus het is weer een beetje knippen en plakken in de planningen. Uh, hoe dan ook, heren, jullie ontzettend bedankt dat je weer mee hebt gedaan... met deze aflevering van Just A Bit Outside, de Sport America MLB-podcast. Ik zie jullie volgende week. Yes. yes. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En ook voor jullie geld nog even zeven dagen honkbal kijken... en dan de playoffs in. Tot dan.
2: belle matches <laughs> <laughs>